When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna tillbaka till FN-podden och ett nytt avsnitt. Där vi som vanligt har med oss eh, undertecknad Tobias Hussein givetvis och eh, en av två medarbetare idag givetvis som vanligt Pontus Värnblom. Är allt bra med dig Pontus? Du, det är superbra. Jag spelar paddel här på morgonen och efter det så fick jag med en stor bira så jag har en sån god skjuts i steget här nu direkt klockan 11 på morgonen. Trevligt. Är du som jag när man får i sig den här första biran att man får de här lite snabbare stegen när man är på väg någonstans? Ja, jag kanske tror det i alla fall. Jag vet inte om de är så snabba för de som tittar på men det känns så. Man får det där lilla flytet i alla fall och ja, det räcker ju med en bira då när man har tömt sig 35 grader i värme här på Mallorca med en paddel. Så... Nej, ja, jag mår som en gud. Ja, det låter bra det. Eh, och som jag sa så är ju du en av två medarbetare i podden här idag och eh, vi ska väl presentera våran gäst vi har med oss. Vi har en eh, kille som eh, jobbar på TV4 Seymour men kanske framförallt är eh, känd för att han har världens mest digra kunskap om klubbmärken. Välkommen till FN-podden. Leonard Jägersköld. Eh, tack så mycket. Det var ju, det var ju en <laughs> väldigt snäll beskrivning. Du hade kunnat säga världens nördigaste person också, men det, det är okej, okay. jag tar det här. Ja, jag skulle precis säga det. Jag skulle precis säga det. Är det inte världens nördigaste person vi har med oss? Nej, det, Nej, men jag tar... det låter jag vara osagt. Jag, jag tar det, jag har aldrig blivit så fint, fint presenterad. Nej, men det stämmer. Det är ju, det är ju TV4 där i fotboll och det är klubbmärken i form av både fotbolls- och hockeyböcker. Och sen faktiskt också eh, poddar jag lite grann kring The Championship. Så det, det, det är vad jag håller på med. Du har många järn i elden kan man säga. Vad, för, för alla som kanske inte vet exakt, eh, nu, har du, nu har du förklarat lite vad du gör. Men, men utveckla lite då. Vad, vad har du för bakgrund inom fotboll och vad... Vem är du helt enkelt för de som kanske inte vet lika noga? 
Mm, nej men eh, rent fotbollsmässigt har jag alltid varit en bedrövlig fotbollsspelare Nådde IFK Täbys B-lag som högst Så jag fick ju ta den här andra vägen in som alla sportjournalister gör Jag blev sportjournalist istället eh, Och jobbade ganska länge på Viasat med Premier League och Champions League Innan jag hamnade på Discovery ett gäng år Och körde Europa League och Svenska Landslaget och OS Och nu sen ja, drygt ett år är jag på TV4 och jobbar med Champions League igen och Serie A och La Liga och kör ju då sedan ett år tillbaka även en podcast om The Championship och sen då klubbmärkesböcker som sagt. Så det, det jag har liksom i hela mitt yrkesliv försökt kompensera för den usla fotbollsspelare jag var genom att göra massa andra saker journalistiskt istället. Om vi, om vi håller oss kvar lite vid det här med, med klubbmärkena då, hur... Hur började det? Liksom, hur, hur börjar man bli intresserad av, av klubbmärken? Nej, men det, det började i ganska ung ålder. Jag satt ju liksom eh, i min ensamhet uppe på nätterna. Om jag inte spelade fotbollmanager då på nätterna så satt jag faktiskt på typ Wikipedia och kollade klubbmärken. Och det började ju så här med de europeiska ligor. Och sen när jag hade gått igenom alla dem så satt jag till slut och kollade chilenska klubbmärken eller zimbabwiska klubbmärken eller vad det nu kan vara. Och så började jag läsa på om varför Manchester United har en jävel i sitt klubbmärke eller varför eh, eh, vad ska vi säga varför nu Werderbrem eller Wolfsburg hade torn i sitt klubbmärke tidigare eller varför Inter hade en orm förut på, på 70-80-talet. Och så tyckte jag att det var så jäkla kul grej att, att, att läsa vidare om men upptäckte att det finns ju inga böcker om det här. Så jag började ha en dröm om att någon gång skriva, skriva boken om det här själv. Och det blev ju då verklighet för en ja, sex år sedan typ. Vilken liga är det som har de bästa, om du skulle få säga, klubbmärkena? Jag är en favorit här nu när jag själv är ute på en journey med en save så jag var runt lite. <laughs> så du får gärna säga, vilken, vilken är din bästa? Min, min bästa är ju Italien. Jag tycker att inte bara Serie A utan även långt ner i seriesystemen finns ju de häftigaste klubbmärkena än så länge. tycker jag ju att Juventus har börjat förstöra det där och inte har hakat på. Men än så länge finns det ju många, många fina kvar. Nu bytte sig Fiorentina till en sämre också. Men, men det finns många, många bra i Italien. Det var med för. Men det känns som att rätt många klubbar har börjat göra om sina klubbmärken ändå. Har det att göra med att de vill tjäna mer cash eller vad, vad är det? Ja, det väldigt torra svaret är att det handlar om digitaliseringen. Att numera måste klubbmärkena synas i alla möjliga format. Och då när det ska synas som en liten tumnagel på en mobilskärm då måste det vara så förenklat som möjligt. Och eh, har man ett klubbmärke kladdigt med mycket information då ser man knappt vad det föreställer när det blir så litet, så därför har man börjat förenkla som ja, Juventus. Ja, det var fan ett tråkigt svar alltså. Ja, jag vet. Det är så jävla tråkigt. Man vill ju ha kvar det här kladdiga ju. Ja, jag vet. Ju mer, ju mer information desto mer historia. Det är, sånt, det är sånt jag gillar. Men du nämnde att du hade någon favorit. Vad var det för något då? Ja, jag gillar den kinesiska ligan. Tobbe, du kan väl fylla i här. Jag var tränare för Qingdao för ett tag sedan här, men Tiger, en fotboll och ett, en, två vågor bakom tigern. Alltså, det här är kladdigt. Det här är ingen tubbnagel på en, på en liten iPhone-skärm. Det kan jag säga till. <laughs> Nej, alltså det, det, som är, det som är där är ju att nu har de ju förbjudit eh, nu har de ju förbjudit 
företagsnamn i eh, klubbarna så att alla som hade det innan har ju fått byta till exempel ja, som, som Shanghai då där jag spelade de hette ju Shanghai SIPG innan som stod för företagets namn då Shanghai Import Group och nu heter de Shanghai Port va? Precis, nu fick de ju ta bort oss så du fick de förenkla lite men deras klubbmärke vet jag inte om det har supermycket att göra med med själva, med själva företaget så, jag vet faktiskt inte, de är ju väldigt väldigt måna om och dels få med liksom sina djur i, i det mesta. Eh, de har ju den här kalendern. Ja, just det. De har den. Har... Ja, precis. Men de har ju också den här kalendern där, där det är olika djur. Och det, det är råttans år och det är tigens år. Och det är allt möjligt där som, som ska med in. Då. Så att jag, jag tror att det har lite med det att göra. Att de vill ha med lite av det. Och sen finns det säkert andra förklaringar också. Eh, men, men det, det är väl en kille. en jävligt cool. Vad sa du? Guangzhou är en jävligt cool. De har någon, jag vet inte om det är en tiger också, men den är liksom... Nej, ja, röda i profilen. och ja. gul. Ja, mm. be the best forever, <laughs> Guangzhou. Det, det har ju något. Ja, nej, nej, men så är det. Nej, de, 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 Mäktiga kineserna. De hatar ju inte sina citat heller. Be liksom. the best forever, det är jävligt cheesy. Det är som en dålig Al Pacino. Ja, det är typ. ah, ah, <laughs> Ja, precis. Ja, det, är det. Det, det är Netflix-dokumentär-titel, verkligen. <laughs> Men alltså så här då, har du, har, du, det gäller det klart att ha att du har favoriter kring klubbmärkena men kan du nämna något klubbmärke som du känner lite extra för och lite grann kanske varför um, och, och, och liksom utveckla det på ett sätt? Ja, alltså eh, svaret som jag alltid ger är ju Blackburn Rovers att det är, är min absoluta favorit, eh, ni vet den här rosen liksom. Eh, och det var ju någon någon gång som trodde att det hade med den socialdemokratiska rosen att göra det har det ju inte, inget inge fel med att socialdemokrat eller vad man nu röstar på men, men det har inget med, med socialdemokraterna att göra i alla fall Nej, eh, men den rosen har ju historiskt... det hade varit någonting om Ingvar Karlsson hade varit president i Blackburn Rovers <laughs> ja, det hade retat många tror jag <laughs> han har ju fotbollsintresset för det i och för sig eh, nej men jag gillar ju den för framförallt för att stadens mått då finns där under rosen. Det står ju, det är väldigt pretentiöst, men det står på latin arte et labore, vilket betyder väldigt enkelt översatt eh, konst och arbete och det tycker jag, som sagt, pretentiöst nog är fotboll. Eh, annars gillar jag ju Sampdorias som fan, en liksom rökan en piprökande seglare i profil. Det behöver inte vara, en, behöver inte vara svårare än så. Mm. Nej, det, så kan det vara. Ja, men bra. Tobbe, har du någon Nej, favorit? Alltså, jag, jag, ska, jag ska erkänna här att jag har extremt dålig koll på klubbmärken överlag. Så, så för mig blir det så här Jag går ju med mot de lagen jag håller på Och tycker de är bäst liksom. Liverpool um, Ja men även alltså, Blåvitt Liverpool tycker jag har uh, Spännande märken liksom, på det sättet Men jag, jag som sagt, jag har noll koll verkligen Så jag ska egentligen inte uttala mig alls här Men jag skulle vilja vända på frågan Har du något klubbmärke som du känner så här Det här är totalt haveri Och då får du kanske inte säga de här nya märkena då Eftersom det har vi ju liksom förstått när man läser mellan raderna att du inte riktigt är så förtjust i. Men har du något märke som du liksom så här, vad, vad tänkte de med här? Ja, alltså <laughs> det, det, det finns ju inte längre men den klassiska sådana är ju där du lirade förut faktiskt. Det är ju häckens gamla eh, boll rövlogga. Där <laughs> undrade man ju fan vad de tänkte men den har ju blivit... <laughs> 
Den har ju blivit liksom i, i, i Fast den har ju en viss humor Den har ju otrolig humor Men den, den eh, har ju också blivit i liksom, Faktiskt i internationellt klubbmärkes community Har den fått någon slags här, legendarstatus Finns ju så här Fanns en drive för några år sedan När folk bombade mig från hela delar av världen Amerikaner och mexikaner och italienare Bring back the old logo Och så skickar de gamla, den gamla rövloggen då. <laughs> Men den är ju speciell Det är ju så att allt som är fult och försvinner Blir ju jäkligt retro Några år senare Men den är ju verkligen en klassiker Vad fan höll de på med Och sen saknar man den idag Du, har du sitter du med en dator, Leonard? Ja, jajamän Eller en telefon eller någonting Gateshead-logo Den blev jag kär i när jag startade en save med Kan inte du slänga ett öga på den Och ge en recension Ja, men jag vet, det är, det, är, det, är den här, det är den här statyn med, med, med flygplansvingarna oh, typ, på bägge sidor. Ajemän. Helt otrolig, ja. Clean. Ja, den, den, är, den är jävligt mäktig. Den är ju cool också. Jag tycker det är ju viktigt med att ha så här lokal förankring i märken också. Och det är ju, den där statyn finns ju där i Gateshead som den föreställer. Ja, så, precis. Ja. Ja, den är bra, den tycker jag är mäktig. Men körde du en spaning med, med en save med Gateshead då? Ajman, Ajman drog upp dem till Premier League. Så att, nej, det är nog ett sånt lag som jag kommer starta upp med, med flera gånger. Just för att bra logo, bra färg på tröjorna och så där svarta och vita, det rena, det gillar jag. Ja, ja svart och vitt är ju alltid klint. Trots, trots Juventus-kopplingen. Ja, jag kan ändå eh, lite grann känna att du underskattar Leonards kunskaper här när du säger till honom att han ska behöva googla fram ett klubbmärke när han är typ professor i det. Han har väl koll på... Jo, fast nu snackar vi Vanorama jag... South, så all cred, då är man nöjd. <laughs> ja, man är det. <laughs> men om vi... <laughs> Vad är det, division 6 ja, nej, nej, så är det, men jag, jag, jag tvivlar aldrig. Men om vi ska hålla oss kvar just vid, vid FM lite grann då, och det här med, bara runda av det här med klubbmärken. Hur ofta liksom när du spelat FM, Leonard, väljer du lag, alltså nya lag, med hjälp av klubbmärket, om du förstår vad jag menar? Ja, men det har ju hänt eh, ganska mycket genom åren ändå. Det var ju så jag liksom upptäckte, samt då jag en första gång i mitt liv där på när man började kunna ladda ner alla de här skins, alltså det är klart jag visste vad Sampdoria var men min, min kärlek till Sampdoria när man började kunna ladda ner skins och, och, och klubbmärken sådär så jag har ju liksom nött Sampdoria åtminstone varannat spel i tio år bara på grund av det klubbmärket ursprungligen nej men det hände ju att man plockar på sig, jag körde Huracan någon gång i Argentina för att de har en jäkla luftballong som klubbmärker. Det tyckte jag var skumt eh, att de flög omkring med, med den istället för något fotbollsrelaterat. Eh, så det hände ju, absolut. Horakans märke borde ni kolla förresten. Det är mäktigt, den här rödvita luftballongen. Det kanske vi kan eh, slänga upp på, på sociala medier sen när eh, att podden ska släppas. Eh, men om vi då tar oss över mer mot eh, FM-världen eh, hur, hur är din relation till FM och liksom när började du lira eh, FM på riktigt? Alltså jag började ju lira som väldigt många av oss där ute. Jag började ju lira CM0102. Ehm, och vad var jag då? Jag, jag var väl 13 bast typ. 13, 14 år, 13 år. Ehm, jag och mina kompisar. Så vi började lira ytterst legendariska 0102. Eller är det 0001? Säger jag fel nu? Det röda förpackningen ni vet. Nej, det är 0102. 0102 är det. 0001 var blått. Ja, just det. Här med 0102 så satt vi och körde hot seat. Jag och mina två kompisar Stoffe och Mons. Shout out till er om ni lyssnar på det här. Eh... 
Så då satt vi, en var Inter, en var Milan, en var Juventus och så satt vi på samma dator och turades om och, och styrade. Det tog evigheter där, men vi körde jag vet inte, typ 14-15 säsonger bara långt in på nätterna. Och sen när vi kände oss klara med det, då bytte vi till Frankrike och det blev Lyon och Monaco och Bordeaux. Och så bytte vi och så höll vi på oss och bara evigheter, evigheter. Och sen var ju det där hela min uppväxt i, i gymnasiet. Jag bodde granne med en klasspolare, eh, även när ni vet, man började gå ut och festa och kröka och sådär. Och så brukade ju alla snubbar gå hem med, med, med olika tjejer hitnan och ditan. Men jag och min polare, vi kom till varandra och spelade FM istället tre på natten. <laughs> <laughs> så det var... Det, det har suttit... Inga fel på det. <laughs> Nej. Nej, det... Jag tror man får ut mer av det. <laughs> ja, det tror jag också. <laughs> Fan. Ja, nej, men vi, vi, och sen har det liksom suttit sen jag har spelat FM så oerhört jäkla mycket. Eh, alltså, så jag vet inte hur mycket. Det en, enda dippen jag har haft i hela mitt liv sedan dess, det är det senaste året när vi fick vårt andra barn och jag bytte jobb. Då, då har jag spelat eh, mindre, eh, vilket jag har lett FM-ångest för. Men annars har jag ju liksom spelat... Varje dag i princip i, i hela mitt liv Eller varje kväll slash natt i alla fall Fasken, det är, det är inte ofta Vi har en gäst som det känns spela mer Än vad vi själva gör Pontus Men det är nästan så att det är så nu Ja nej, han spelar inte mer än vad jag gör <laughs> Nej, jag, jag får gå till mig själv då. Förlåt, det var inte meningen att underskatta ditt spelande Pontus. Eh, men om vi gör så här då, som alltid, vi går mot eh, aktuella saves. Pontus, du brukar få börja så att du kan väl börja igen då. Var, var någonstans i FM-världen är du någonstans? Du, jag har precis avslutat mitt... Eller inte precis kan inte sägas för då låter det helt sjukt i det och så kommer till strax. Jag avslutade min gateshead save med att vara i toppen av Premier League och känna att nej. Jag blev lite sugen på att starta en journeyman och då behöver man ju sätta vissa premisser för det såklart. Det första jag gjorde var att givetvis att inte ha någon form av utbildning och vara en korpenspelare. Sen tänkte jag att ja, men vad mer ska jag göra? Liksom? Vad ska det vara, ha för regler att förhålla mig till? Så tänkte jag innan jag byter klubb så måste jag vinna ligan. I det landet. Jag får byta inom landet men jag måste vinna ligan innan jag får dra mig vidare därifrån. Vilket gör det hela såklart väldigt svårt. Jag laddade upp ett visst antal ligor, ett jäkla gäng i ett par uländer höll jag på att säga. Men det var i princip det det var. Fick, och så tänkte jag att jag skulle ut på en mission med... Eh, det sista då var att jag skulle spela 4-4-2. Samma taktik i varenda lag, i varenda land. Att jag ska vara den missionären som kommer med den stora boken om 4-4-2 och predikar i de olika länderna och sprider min kunskap. Och det börjar med att jag kom till den indonesiska högsta ligan, vilket är helt sjukt, är andra ligan. Där jag tog över Persiba. Vann ligan direkt med dem, gick upp. Men då såg jag... Persiba, för jag vet, en haj och en krokodil i klubbmärket, tror jag. Är det? <laughs> alltså, det är sjukt ja, att du bara tar den så. Alltså. Nej, du har helt fel. Nej, du har fel. De måste ha Nej, det. Eller så Fan. har jag fel. Det, kan, du vet, det finns flera Persiba-lag, tror jag. Alla lagen heter typ exakt samma i det landet. Det har jag fått för mig. Men Pontus, en snabb... Bara jag flika in här, och jag vill inte vara den som är den. Men du sa att du kom till högsta ja. ligan, och sen så gick du upp. Ja, det är helt otroligt. Det är ju inte det. Då finns det Superligan också. Ja. Och då trodde jag, fan vad gött, jag vann första säsongen, nu ska jag dra. Men så blev det ju inte då, utan då tog jag istället över ett lag som såklart var nykomling och vinna Superligan första säsongen kan ju bli tufft. 
Men då såg jag att det anrika laget Tira Persikabo sökte tränare. <laughs> <laughs> så då tog jag över dem, fick dem och blev faktiskt årets manager och vann ligan. Underbart, tänkte jag. Så då drog jag norr över till Kina och fick faktiskt eh, mitt ja, det blev lite ett favoritlag ska sägas. Qingdao FC. Qingdao. Qingdao, förlåt. Du får ursäkta mig kinesiska då. Qingdao, Qingdao, QDFC. En underbar tid. Ja, för helvete, du kan ju inte rätta med engelska. Om du är på min spanska är okej. Okay. Engelskan, okej. Okay. Men kinesiskan, där får du ge dig. Det är höga krav med den här Hur som helst, tvåa första säsongen. Tvåa första säsongen fick i samma veva ta över LFNB-skusten också som ett litet eh, ja, jobb vid sidan av. Där givetvis kör 4-4-2. Problemet i Indonesien och i Kina och i Asien är ju då med tanke på att jag kör med en bollmottagare. Det är ju höjden på killarna om man ska generalisera. Jag behöver ju ha ett skithus av forward och skithus i de här ligorna är ju 1,85. Så, men jag fick tag i, i några i diverse lagen där och andra säsongen vann jag med Kungdao. Och då var det ju dags att dra vidare igen. Men då tog jag flyget över till Colombia. Och Milonarios FC. Fint lag. Storklubben. Blått klubbmärke. Ja, exakt. Blått och vitt. Inte så fint klubbmärke. Men rätt, rätt tråkigt klubbmärke kan jag säga. Eh, fortsatte spreda predika där. Min 4-4-2. Det tog mig två säsonger att... Nej, förlåt. Första säsongen redan. Men de har ju konstigt... Du har ju spelat i Colombia Amen. också. De har ju en fas och sen andra fasen. Höst och, eller vår och höst. Ja, precis. Och du går ju till ett slutspel båda gångerna. Ja, och sen slår de ihop ligan efter de här två. Ja, precis. Exakt. Och då vann jag första andra fasen. Jag tänkte, det får fan räcka. Nu drar jag. Så då, då vann jag dem. Och, då, ja, och i samma veva då så blev jag FMad i afrikanska kuppen med Elfenbenskusten. Åkte ut mot Tanzania i kvartsfinal på straffar. Hade 40 skott motmålade och rök. Fick sparken. Eh, så det var inte mycket att göra med det utan då fick jag ju givetvis sätta mig på ett plan. Då flög jag också söderöver tror jag. Och just nu är jag då argentinska första liga med Godoy Cruz. Där jag hoppas få bocka eller river för att ha någon vettig chans att vinna ligan. Annars kan det bli tufft. Här kan jag nog bli sittande ett tag tror jag. Just nu ligger jag li- i mitten surjan efter halva säsongen och sånt där. Så det är där jag är just nu och mitt 4-4-2 är lite jobbigare i Sydamerika märker jag. De är lite mer tiki-taka kanske än, än vad de är i Asien. Och Nej, där är jag just nu. Går det för er? Ja, Leonard, du kan väl ta vid här då? Ja, men det är ju, det är ju bra timing med den här podden för jag... Eh, alltså, när jag började jobba på TV4... I mars förra året då, eh, började jag, då kände jag att jag behövde eh, färska upp mina kunskaper om La Liga. För jag kände mig själv gått nog jävligt stark i den internationella, internationella fotbollen. Men kanske inte så mycket inom La Liga. Så två, tre månader före jag bytte gick till fyra och började jobba där. Säg januari till mars då förra våren. Då nötte jag med Bettis i La Liga bara för att plöja in information om alla La Liga-spelare liksom. 
men Bettis är ju fan ett jävla rövgäng. Det är ju Spaniens Hammarby. Så alltså. jag förlorar ju hela tiden. Det en säsong där jag kom två i kuppen, två i ligan, två i Europa League. Vilket är... Ah, vilket för övrigt är en jävla repris på det jag gjorde med Hamburg för typ sex år sedan. Eh, där jag kom två i samma turneringar i samma säsong. Eh, och efter det började på fyran. Jag fick, eh, vi fick vårt andra barn. Och då har jag typ pausat i, i ett år. Och har precis, alltså säkert... Vad kan det ha varit? Bara några dagar före du hörde av dig till mig Pontus så startade jag min första sparning på över ett år. Så nu kör jag Derby i The Championship eh, första säsongen. Deras logo, är det ett får eller är det mufflon får eller vad är det? <laughs> det ja men det, det är en ram, alltså det är en riktig sån, det är ett riktig, en tacka liksom, en bagge, en riktig bagge. Eh, den bomullsindustrin var ju stor där förr i tiden. Men förutsättningarna med Derby i Championship är jävligt speciella För de börjar ju med minus 21 poäng Och det är transfer embargo Man får inte köpa någonting, man får inte värva någonting Du får inte låna någon, du får inte plocka in någon personal överhuvudtaget Men du har Wayne, eller? Nej, han, jag, jag har ju sparkat Wayne De sparkade Wayne för att ta in mig <laughs> Han var ju tränare så. Just det, jag tänkte att han lirade fortfarande Nej, så Oj, ja. då är man på minus när man startar alltså. Då är man på minus, plus att ens tre bästa spelare är långtidsskadade Christian Bielik som är polsk landslagsman eh, bland andra men eh, på riktigt så höll ju Rooney på att klara det här. Han var ju bara några poäng från att rädda det här laget ändå. Eh, och jag har inte kommit så långt själv. Jag är inne i december nu. Men det är lite som att de har kompenserat för de här... Det är som att databasen har kompenserat för förutsättningarna. För allens talanger är så jävla bra. Eh, så jag har ju liksom... Jag ligger inte på nedflyttning längre ens. Jag har ätit upp de här poängen för att... Eh, jag, jag vinner ju nästan allting. Eh, man har liksom... Stabila figurer som Curtis Davis och Filja Gielka längst bak. Och sen släpper man lös eh, sköna typer som, som Louis Sibley och Max Bird och andra ungdomar. Eh, jag har fortfarande ingen ny ägare, men, men eh, jag kämpar på. Och eh, målsättningen att överleva, då är jag rätt säker på att jag, jag kommer göra. Och sen får jag en ny ägare, då jävlar, då, då ska du köpa spelare. Men, men Darby, jag trodde att det skulle vara en svårare utmaning än vad det är. Men, men eh, spelarna är nog lite för bra faktiskt. Det låter ju som en jävla rolig utmaning framförallt så det kan man ju rekommendera till våra lyssnare att starta med Derby. Sen är väl mycket såklart taktik och du ska nog inte vara så jäkla ödmjuk som du är utan du har gjort ett superjobb där såklart. Ja, framförallt om du har ätit i kapp innan december. Ja, jag är ju i, i december nu och det ligger precis ovanför sträcket. Så det är, alltså... Och då borde det ju bli PL nästa år ju. Eh, ja, det, ja, det får vi, får vi se. Jag vågar inte ta ut något i, vågar inte ta ut något i förskott. Men eh, det finns roligt ödmjuk. Var lite ödmjuk. Det är klart du ska göra det, annars är det en flopp. Ju. Ja, men det finns ju några här som är jävligt sköna. Jag kan rekommendera även folk som inte spelar med Darby att eh, hålla koll på Louis Sibley. Det är ju en, en talang verkligen värd. att alltså, Han gör ju allt för mig. Han är helt, helt, helt otrolig. Även Max Bird på centrala mittfältet och Jason Knight på centrala mittfältet. De är, eh, de är helt, helt sjuka. Bra. Och namn också. <laughs> Verkligen, och mittbacken Aaron Cashin är, är ruggig. Men sen springer man ju omkring där med, som jag sa, Jagielka och, och Curtis Davis och även Richard Stearman, om ni kommer ihåg honom. 
Eh, ja, eh, och sen har man ju Ravel Morrison, ni vet, gamla United-talangen. <laughs> han kanske man inte vill ha kvar, eller jag vet inte. Nej, men han har fri roll bakom Colin Kasim Richards för mig just nu. Det, det, går, det går rätt bra. Han, han, han gör lite... den gamla Fenerbahce-snubben, Kasim Richards. Ja. Gick inte han dit? Jo, exakt. Och han var i Blackburn också. Eng- född i England, men representerade Turkiet på landslagsnivå. Så det är ett jävla banditgäng det här, liksom. Men det är kul att, att, att försöka få, få ihop det. riktigt röva igen. <laughs> ja, det är det faktiskt. Eh, men det rekommenderas. Det, det är kul. Man får, jag är ju så inne i The Championship just nu med, med den här podden. Så jag blev förälskad i det Rooney gjorde förra året. Så tänkte jag att jag skulle försöka göra ännu bättre. Ja, det verkar ju onäkligen som du har gjort också. Tobbe, du då? Ja, eh, jag själv är ju igång på två olika sätt kan man säga. Vi har ju våran online-save där som vi kör på Twitch, du och jag Pontus, med Hamburg vs Schalke. Den fick ju pausa förra veckan nu i och med att jag blev lite kass i kistan. Men där går det väl helt okej, okay, tycker jag. Det är svårt. Det är för väldigt många matcher och blir FM-ad. Det har blivit FM-ad två gånger på typ tio omgångar i början här. Ja, det får man fan säga att du har blivit. Nej, men det har jag faktiskt, utan att, utan att krydda. Eh, nej, sen vid sidan av det så kör ju jag och Daniel Nilsson, eh, våran, eh, med, våran medarbetare på FM Sweden, där kör ju våran journeyman save, tränaren och sportchefen, där han är sportchef och värvar och eh, ser till att klubben flyter medan jag är tränare och sköter det sportsliga. Uh, och vi är i Liverpool nu efter att ha tagit oss ja, egentligen samma resa som du gjorde. Vi började i nordirländska The Championship uh, och hade reglerna att man måste gå en halv stjärna upp hela tiden. Så att uh, nordirländska uh, Championship var väl en halv stjärna i ryktebolaget och sen fick man ta ett, en halv stjärna i taget liksom. Men nu har vi hamnat i Liverpool i alla fall. Eh, vunnit Premier League två år i rad. Blev otroligt nog utslagen i semifinal i Champions League efter att min målvakt skjuter en spelare i huvudet så det går in och släpper in ett mål i första matchen och sen två straffar och ett självmål emot i andra matchen där datorn var nära att spräckas på mitten. Ehm... Men eh, har världens bästa spelare och världens bästa unga spelare i laget. Eh, givetvis blev eh, Alper Koch, turkisk i supertalangen, skadad innan semifinalen i Champions League. Och det eh, blev avgörande tyvärr. Men jag är inte bitter. Eh, där, är väl, eh, där är väl vart jag är någonstans i, i FM. Det har inte blivit lika mycket spelande. Enan körde men Tobbe, en fråga då? Hopp! Uh, nu när du, när du är med en journey, känner du att det börjar bli tråkigt nu? Känner du att det var roligare innan liksom själva resan till fem stjärnor? För jag känner ju någonstans att nu är jag ju i Sydamerika. Jag funderar på att plöja Sydamerika, sen köra Sydafrika kanske, för det finns ju bara ett land, och sen tillbaka i Europa. Jag vet inte om jag vill ge mig på toppligorna. Nej, alltså det, det som jag tänker att jag ska göra nu, som inte vi har gjort någon annan gång, det är ju att när vi vinner Champions League, för jag ska vinna Champions League innan jag lägger ner, det är att ta samma väg tillbaka igen. Ja, just det. Att man, att man helt enkelt bara börjar... Ja, lite så. Och, och slutet cirkeln någonstans i, i nordirländska Championship med två Champions League-titlar och 18 miljoner pund på banken typ. Nej men alltså, 
oftast så lägger man ju ner saven när man, när man vinner Champions League och, och har vunnit allt. Man kan vinna på en sån German save. Så jag ska väl fundera på, sen vet jag att det låter väldigt mycket roligare än vad det kanske är. Men, men jag ska försöka och som sagt klättra neråt igen och, och se om alltså tränar erfarenheten och allt det man har samlat på sig genom den här resan har någon betydelse när du kommer ner på vägen tillbaka igen. Fan, det låter ju svinroligt. Det här måste jag ju prova på någon gång. Att gå, gå upp och sen... Jag har aldrig gått tillbaka så. Det är en jävla pang idé, Tobbe. Det, det blir jag sugen på att göra. <laughs> ja, nej, precis. Ja, det gör det säkert. <laughs> det tar lite tid också. Men det är enklare när man har ryktet med sig sen. Då är det bara att ta över hela tiden. Men det gäller ju att de får sparken nej, men så är det ju. Nej, men så är det ju. Och sen är det ju, sen är det ju lite det här att vilka lag ska man ta? Liksom? För att när man har varit Liverpool... Och så ska du då ner på fyra och en halv stjärna till exempel. Då blir det så här, det är ju också rätt bra lag. Och vad är då liksom, hur länge ska man stanna där? Ja, nej, det är det jag menar. Där uppe är det svårt att bli fast. Eller där vill man inte bli nej, fast. Nej, men precis. Jag funderar på att köra alla, alla länderna utan de fem bästa kanske. Så man har sådana riktiga skäl. Ja, ja, men sen är det ju så här med att liksom fyra och en halv stjärna. Vad, vad, vad är liksom kriterierna för att, för att stanna kvar där? Hur länge behöver man göra? Eh, innan var det så här att vi fick stanna max tre år i samma lag. Men, men ska du stanna tre år i ett lag och sen gå ner till fyra... Stjärnor liksom. Eller ska du gå ner till fyra och en halv och sen, för sen det, i rent krast har du bara kunnat avgå direkt och så tar du ett nytt lag som har fyra. Eh, så jag får fundera lite på vilka regler jag ska sätta upp för att gå neråt. Uppåt är det ju ganska lätt liksom. Eh, men neråt är lite svårare tror jag. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. 
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Men vi tar väl oss vidare mot eh, lyssnafrågorna. Och eh, en del av lyssnafrågorna den här gången har handlat om FM23. Eh, det kommer ju ut ett nytt FM här som vanligt i eh, början, mitten på november. Och eh, vissa av frågorna är då vad vi vill se för förändringar slash förbättringar på nästa spel. Och vi får väl ta det här lite grann på uppstuds, men... Eh, vi kan väl turas om och svara bara, men Petter Kindlund undrar så här att det är väl lite omöjligt att tänka sig att FM23 inte är allt för långt bort. Vad för nyheter, förändringar skulle ni vilja se för att öka spelglädjen? Borträknat spelmotorn, ligornas spelschema då, som ni har tagit upp tidigare. Eh, som sagt, vi tar det lite på uppstuds. Leonard, har du någonting som du har tänkt på när du har spelat FM de senaste åren som du hade velat se som en nyhet eller förbättring då eller vad man ska kalla det. Eh, men det, här lo- <laughs> det här låter ju som ett enormt ilandsproblem men jag har ju alltid saknat som du, du touchade lite det här Pontus men det finns för få afrikanska ligor. Jag skulle vilja som den är nu inne på en journeyman då kan man ju liksom hoppa runt ganska mycket eh, på de olika kontinenterna men Afrika är ju ytterst begränsat. Det vore ju otroligt mäktigt att köra jag vet inte Eh, någon klubb i Centralafrikanska republiken liksom. eh, Det kanske, kanske finns ett dåligt underlag Jag vet inte Men, men jag som liksom växer Jag kan sticka in ändå Jag är ett favoritlag där Jag brukar hoppa nu i allsvenska lag Eller framförallt blåhet då Det är ju TP Masembe Som också har ett otroligt ja, klubbmärke grö- Gröna handen Jag har till och med en sån fotbollströja faktiskt <laughs> Gröna handen med fingret ja, upp Mäktigt ja. ja den är mäktig Ja nej så då är det Den typen av lagare också Väl att man skulle kunna ha, vad heter de? Affek Mimosa heter de så? Ja, mi, Affek Mimosa. Affek Mimosa, Och även Ebusoa Dwarfs i, i Ghana. Det är ett jävla mäktigt namn också. Nej, <laughs> 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 men jag håller med. Grym, grym, grym grej har varit att få lite fler ligor i Afrika. Ja, men det, det, det känner jag. Sen skulle jag vilja göra liksom hela... Det kommer jag från min tråkiga journalistvinkel här. Men jag skulle vilja göra... Jag tycker att det blir bättre. Men jag skulle vilja ha hela liksom presskonferensgrejen kanske mer... Eh, ja, men kanske mer animerad alltså lite mer att man faktiskt ser folk i det här pressrummet. Jag, skulle, jag vet inte. Nånt, jag tycker någonting saknas i... Jag håller med, det slutar. Man vet ju vilka frågor man ska svara på exakt hela tiden innan det har kommit i princip. Mer dynamik i frågorna och kanske att man så här får välja vem, vem som ska ställa frågan, att man pekar på någon i ett pressrum och sådär. Jag vet inte, jag skulle vilja ha mer face där kanske. Mer face och mer dynamik i frågorna. Nej, jag håller med dig för att jag blir så här, jag har blivit så här att jag har tagit ja, bort det nästan nu. I och med att det är så, så dåligt. Uh, och det känns som att det inte påverkar någonting heller. Uh, nej, bra. Mm. Perfekt. Eh, jag har väl inte riktigt hunnit fundera så mycket på vad jag skulle vilja förbättra. Eh, så att jag tror vi nöjer oss med, med de svaren just på den frågan. Ja, men jag har en grej då. Realismen i allsvenskan. Vi har varit där lite innan med, med spelschemat. Men jag som är 
en stor allsvenska fantast när jag spelar FM. Uh, hade velat ha lite mer realism. Det här med att uh, i princip José Mourinho kan komma och börja träna lagen och ekonomin och allt det. Men vi har varit på det innan men jag vill nog säga det igen att den vill jag upp uh, framförallt för oss som älskar att spela allsvenskan. Så det är lite för enkelt att bli riktigt rik snabbt. Generellt sett gäller väl det spelet eh, överlag. Alltså jag körde ju eh, för 3-4 år sedan körde jag med Gengamp när Carl Johan Jonsson stod i mål där. Och alltså på tre år hade jag ju pengar för en Champions League kvart. Det går ju för fort. Det händer, det händer ju inte i, i verkligheten. Så en pengabrons håller jag verkligen med om. Men jag tror det är mycket i Europa också. Jag tror det är ett europeiskt problem faktiskt på spelet i och med att det är kupporna att få så mycket pengar där. Ja. Och att transfersummorna går upp rätt snabbt. Men sen är, det väl också, sen är det väl också så här att du om du spelar FM tillräckligt mycket så hittar du ju de här guldkonen som du liksom plockar in som du vet blir världsstjärnor efter ett par år och då säljer du dem för x antal hundra miljoner vilket gör att du får in spelare väldigt, väldigt billigt och säljer väldigt, väldigt dyrt. Men, men problemet är väl också att de spelarna går väl kanske inte till de här klubbarna som, som vi använder oss av i verkligheten. Är det någonting som skulle kunna vara mer realistiskt så är det väl i så fall det att en, en, liksom, en 17-årig brasiliansk supertalang som spelar i, säger vi, Flamengo till exempel, han går ju inte till blåvitt. Alltså om han blir så pass bra att han blir liksom världsstjärna efter några år så kommer han ju aldrig någonsin börja i blåvitt till exempel. Utan då hamnar han ju i Barça eller Real eller Bayern München redan från början. Ja, eller i Holland det är väl det kanske, jag kan som tycka någon plantskola. Ja, men precis. Nej, men det är väl det jag tycker är kanske lite så att de får liksom spelare med tillräckligt mycket i potential får liksom inte hamna i de här lagen man väljer som, som ligger... Ja, men typ allsvenskan. Sen, sen är det klart att det finns det är klart att det finns liksom undantag även där. Jag menar, John Obi Mikkel hamnade till exempel i, i var det Lyn han var, va? Innan han gick till, till Chelsea. Ja, eller han var på väg dit i alla fall. Sen, <laughs> liksom, det, det, det är liksom det är klart att det finns undantag även där. Men, men jag tycker att det är lite för enkelt att plocka de här världs, blivande världsspelarna var man än är någonstans på spelet. Och det tycker jag är en grej som de kanske kan försöka adressera lite grann. Men det är klart att det är svårt. Eh, antagligen, då hade man väl kanske gjort det. Ja, men det, det, det är en jäkla bra poäng. För just där Gengamp jag körde med, jag värvade ju den här Uruguayanen Mattias Arezzo på topp där och någon annan jäkla mittfält. Alltså, hitta, hitta de guldkornen. Är man först på guldkornen så har du ju ett Champions League-lag på en säsong. Liksom. Och det, det så är det ju inte. De där guldkornen garvar ju åt klubbar som Gengamp liksom. eh, i verkligheten. Eh, så är det en superpoäng. Vi ska ta en som är väldigt, väldigt... Eh... Eh, specificerad fråga till dig Leonard. Eh, vi har väl varit inne och rört på det lite grann, men det är väl ändå lite annorlunda. Eh, Mons eh, frågar Vilket är världens vackraste klubbmärke som vi, som vi som inte skrivit en bok om fotbollens heraldik bör känna till? Och då menar han väl kanske typ som du sa, Huracan där eller att Blackburn och Sampdoria vet ju folk om, men har du någon har du någon favorit som kanske tillhör ett lag som inte folk kanske i allmänhet känner till? Ja, här måste man ju... Den kom på uppstuds där. Här måste man ju tänka lite. Ehm... 
finns ju mycket gött i Afrika alltså. Och Huracan har vi redan sagt, den är ju, den är ju speciell men den, den, är, den är ju mäktig på sitt sätt. Eh, jag antar att eh, lyssnargruppen här ändå är på nivå att man kan de mexikanska klubbarna eller man kanske inte kan det. Tycker det finns mycket bra där. Pumas är ju jävligt bra. Unan Pumas med den här... De har ju liksom inte klubbmärket sytt på bröstet som alla andra klubbar. De har ju det mitt på magen, det här Puma-ansiktet då. Det är jävligt mäktigt. Känns mycket astekt. Känns som en blinkning till astekerna liksom. Ja, Hearts är ju en superfavorit. Men Skottland kanske är för etablerat. Jag vet inte, men Hearts går jag för. Det är en av mina absoluta favoriter. Känner ni till den? Jag tror något lila eller jag snett på det då? Mm. Jo, det är ju vinrött liksom. Det är... Det är ju formen av ett hjärta. Eh, ja, den är snygg. Den är snygg ja. faktiskt. Lite ja. kyrklig nästan ser den ut. Ja, och det är ju så jävla mäktigt. För de, de, de kommer ju från Edinburgh. Och då finns det den gamla avrättningsplatsen vid huvudgatan i Edinburgh. Queen Street tror jag den heter. Eh, där, eh, den gamla avrättningsplatsen är markerad sedan 1800-talet med det här hjärtat i gatstenen. Så den är liksom, det är en massa gatstenar det är hjärtat. Och då har eh, klubben då tagit både sin namn och sitt klubbmärke från den här eh, gamla avrättningsplatsen. Den tycker jag är, är, är jävligt fet. Det är en favorit. Otrolig kuriosig. Ja, men det, Skott, Skottland är en bra liga att kolla in om man är sugen på snygga klubbmärken. Där finns det mycket bra faktiskt. Utan att veta så känns det som att skotska märkena ofta har en väldigt historik kring själva märket liksom. Känns ja, som att det finns en sån kuriosa kring alla klubbmärken där nästan. Ja, de är ju jävligt stolta på med, med det där. Jag menar Celtic, bara, bara Celtics märken skulle man kunna skriva en hel bok om egentligen. Eh, och sen Rangers nu med sitt Rampant Lion. Det var väl de och Aston Villa som var först med det. Och sen eh, Partick Thistle med, med, med eh, Tisten som är skotska nationalblomman. Nej, men Skottland är kul. Gillar man att nörda ner sig klubbmärken så gå en, två, tre divisioner ner i Skottland. Där finns mycket gött. Grymt. Eh, vi hade en fråga till som var lite grann kring... Eh... Samma som vi pratade om första frågan. Sen har vi bara, alltså ett, det är väl en fråga, men det handlar väl inte så mycket om spelet egentligen. Men Gus undrar, är Helsingborg tillräckligt dåliga för att åka ur FM22? Och då antar jag att han menar att han menar att åka ur allsvenskan för att, att, att de ska åka ur FM22. Så, riktigt så jävla usla är de ju inte. Att de inte får vara med FM23. <laughs> men äh, ja <laughs> Helsingborg och alla riskar typ. uh, <laughs> Nej, jag äh. vet inte jag... Nej, men han, jag antar att han ställer frågan för att jag håller på HF uh, Dumt nog det, det är ju ett självplågeri kan jag meddela men, men HF har ju alltid varit uh, Eller värderas ju fortfarande som ett topplag på, på FN De är ju ganska enkla att spela med på FN de senaste åren Trots att de på riktigt är genombedrövliga och eh, usla. Eh, sen finns det mycket fint i, i HF också. All hail Mattias Lindström. Men, men, eh, men eh, eh, nej, de är för bra på FN skulle jag säga. Det är de om Manchester United. <laughs> ja, de är definitivt för bra på HF. <laughs> Får jag fråga en snabbis bara. Hur kommer det sig att det är Helsingborg som är ditt favoritlag? 
Ja, men det, är, det är så jävla idiotiskt egentligen för min farsa är skåning och, och kommer från eh, de skånska stepporna. Eh, men han och hela släkten håller ju på MFF så jag tror att det var någon så här rebellisk eh, variant när jag var liten och HF var ju bra då. Det, jag började väl hålla på dem 98 med Ariel Stavrum och, och gänget sådär men, men så här i efterhand ångrar man ju det för dels är de <laughs> usla, de ger mig, ger mig bara plågor och dels har jag ingen att dela plågorna med för alla håller ju på MFF eh, ja, i min släkt så alla garvar ju åt mig och retar mig istället. Så det, äh, det var en, ett dumt val så här efterhand. <laughs> ja, det, det kommer ljusare tider även för Helsingborg, det tror jag. Ja, får hoppas. Vi ska till segmentet som vi avslutar podden med och Pontus, nu får du ta över här för det här har ju blivit din grej nu när vi gjorde om lite. Så du kan väl förklara lite vad det går ut på och hur det kommer gå till. Enkla regler, lite på spåret aktigt. Jag läser upp en tio poängare. Du kan välja att dra där. Då skriver du till mig på Twitter eller på sms eller Whatsapp eller vad fan du vill. Jag tänker att jag skriver på Twitter. Du säger det inte rakt ut för att vara... Ja, du säger det inte rakt ut. Ja, precis. Du tävlar mot Tobbe givetvis som ligger under mot gästen med 2-0. Marcello lyckades förra gången att nypa två poäng medan Tobbe skämde ut sig fullständigt för hela det svenska folket och kammade noll. Så du behöver inte känna någon press. Däremot behöver ju Tobbe göra det. Nu överskattar du den här poddens spridning ja. lite. Det vore kul om hela svenska folket spelade FN. Ja, eller men vi gör så att jag börjar, jag tänker jag kliver in på 10 poängarna direkt och så, ja, ni kan ju snacka ihop lite sådär utan att nämna namn eller, eller sådär. Men eh, ni tävlar ju så sagt mot varandra så ge inte varandra allt för mycket ledtrådar. Vi börjar då och du vet, Tobbe, jag är ju en förbläsare. Nu, ni kommer ju märka direkt att i den här typen av eh, spelare jag brukar söka mig till det kommer ni höra på mig. Mitt namn är Andersson Louis de Sosa. Jag är född 27 augusti 1977 i Brasilien. Jag har 21 titlar i fyra olika länder. Vad sa du? Andersson? Louis de Sosa. Om man har bara en ja. gissning, Leonard, ska du ha med ja, dig så bränner alltså, du den i din noll. Eh, får man fråga om det alltid är någon stark FM-koppling till de här spelarna? Eller kan det vara liksom vem som... Du det... får inte fråga ett jävla skit, Leonard. <laughs> nu svarar du eller så svarar du inte. <laughs> det är som sagt min grej. Det är styr med järnhand. Ja, ja, det är inte ja. sådär tobbat. Alla får vara med om man sitter i ring och sådär. Här är det jag som bestämmer. <laughs> jag, jag är helt lost. Det här kommer jag absolut inte ta på tid på en. Jag tror jag vet vem det är, men jag ska vänta en till. Ja. Jag inledde min karriär i mitt hemland, men det var inte mitt hemland jag representerade på landslagsnivå. Det är åtta poängen, och det här känns som jag alltid har med. Jag vet inte varför jag drar mig till det här. Nej, då var det inte den jag trodde. Då börjar man ju tänka lite... Okej. Okay. Uh, ska vi se. Alltså en... En Fan, naturaliserad jäkel någonstans. Alltså. Okej. Okay. Ja. Nej, jag får passa. Känns att du också är borta, Tobbe. Uh... Ja, vänta lite. Nu ska vi se här. Uh... En sån jävla luring att han heter Andersson. För då vill man ju direkt tänka att det är typ Sonny Andersson. Men det kan det inte vara. Det måste ju vara för enkelt. 
Det var han jag tänkte på från början också. Finns det jag tror det var sig. Ja, verkligen. Men han spelade väl inte för något annat landslag, gjorde han det? Nej, 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 det nej, det gjorde han inte. Sex eh, poäng. Nej. Laget där jag vann min första Champions League-titel med är från landet jag representerade på landslagsnivå. Jag chansar, jag chansar. Då är du välkommen att skriva. Och så är du tyst efter det. Kanske jag ska ta upp Twitter där. Eller sms. Nej, jag ska på Twitter. Ja, vi har... Vad sa du? Han född sju... Vad sa du? 77 var han ja. född, va? Och Leonard har chansat mm. och har chansat rätt, ska aj, sägas. Jajamän! Jajamän! Ingen fräst nu, Tobbe. Aj, aj, aj. Nej, det här är... Aj, ja, fan alltså, det, nu blir det ju det blir svettigt här. Fyra poäng. Jobbigt att du är minus två direkt här nu, vad som än händer. Jag fick ge plats åt en av världens största, men ändå minsta spelare. Då Pepp tyckte att jag och Ronny hade dåligt inflytande på honom. Okej, okay. vänta nu lite. Eh... Då är det ju spelaren som de hade dåligt inflytande på måste ju varit Messi. Och då är det alltså Ronaldinho och en till som har dåligt inflytande på någon. Och då är det han som ska väcka så. Och du sa hans laget han vann Champions League-titeln med. Ja. Vad laget? Ja, ah, men jag tror jag vet Champions vem League det här titeln. är också. Nu jag lite. Precis, 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 precis. Ja, ah, men jag tror jag vet. Jag ska skriva ja. ett svar här. Eh. Så. Då har Tobbe svarat och har också svarat rätt. Men vi säger inte vem det är än. Ah, trevligt ändå. Vi säger inte vem det är än nu. Uff, gud ja. vad skönt. Vi tar två poängen också som blir Jag, Costinja och Manish kamperar på mitten när Mourinho tog sin första kämpesliktigt. Och det är ingen mindre än Leonard, du kan få säga som tog han på sexan. Nej, jag hade inte en aning om att han heter Andersson, men det är Deko. Stämmer bra, stämmer bra. Fina gamla Deko, honom gillar man ju. Jag var lite orolig att du skulle nypa han på tian där, Tobbe, när du var hyfsat säker kände sig som. Ja, nej men alltså jag tror... Det, det var mer att jag snöade in precis som Leonard sa det, att jag snöade in på Andersson där. Men Leonard får jag bara fråga, hur, hur resonerar du dig fram till det på sex poäng när du fick CL-titel där? Nej men på åttan så fick vi ju att han hade bytt landslag och då började jag ju direkt tänka i de figurerna, jag hade ju honom uppe i huvudet då, men visst, alltså Deko, Pepe, Diego Costa började rabbla alla dem och sen när det kom en Champions League-titel då kände jag mig ändå rätt säker på att det var, att det var Deko. Eh, för Diego Costa eh, har inte vunnit så mycket titlar heller. Så nej, det, det, det var ju Champions League-titeln som avgjorde. Eftersom att det var några namn där som snurrade i huvudet. Snyggt. Ja, jag är mer nöjd att jag tog poäng den här gången. 
Det har varit sjukt jobbigt att få gå ner på två. Men tvåan hade jag faktiskt tagit sen. Så att då var det ändå... Det var ju lugnt med facit i hand, men... Ja, men 8-4 står det nu, Tobbe. Så det är ändå överkomligt. Du är inte så långt bakom ändå. Nya ja, tag nästa Och sen morgon. kommer det komma något jäkla namn som du tror att jag inte kan eh, hela namnet. Och så har jag det av någon anledning. Så tar jag en tia. <laughs> ja, lycka till med det. Ja, men fint. Eh, innan vi avslutar så ska vi bara påminna om att våran kära Daniel Nilsson som vi har eh, pratat om innan här som var med kring Journeyman Saven han har startat en Youtube-kanal där han går igenom man kan säga att det är som eh, ja, vad ska man kalla det Pontus? Instruktioner eller lektioner? FN för ja, dummies. Precis, FN för dummies kan man säga. Um, där han går igenom olika saker Men det är det ju inte riktigt För till och med vi lär oss rätt mycket Och vi spelar ju faktiskt otroliga mängder FM Även om vi inte är på den nivån såklart Nej, men vi kan väl bara säga att det är liksom som, som små instruktionsvideos Där han går igenom olika saker i varje avsnitt uh, Så ni som är intresserade vi kommer finnas, uh, Det kommer finnas länkar Och uh, vi kommer leda er till Daniels Youtube-konto Via våra sociala medier och vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Så där, det kan jag rekommendera att man går in och tar sig en titt om man vill utbilda sig och lära sig lite mer. Framförallt om de teman då kanske som finns på avsnitten där man kanske inte är riktigt lika bevandrad. Utöver det så vill jag bara tacka dig Leonard för att du var med som gäst och är man mer intresserad av att lära sig av vad du håller på med med klubbmärken och sådär, vart hittar man dig i så fall? Jag finns ju på Twitter under namnet Leonard GN och böckerna, om man är intresserad av dem, de finns ju på alla stora bokhandlar. De heter Fotbollens heraldik och Hockens heraldik. Alternativt så kan man ju lyssna på EFL-podden eller Football's Coming Home som är vår podd om The Championship. Och så får ni gärna kolla på de sändningar jag jobbar med på TV4, Champions League, Serie A och La Liga. Men jag måste, killar, jag måste bara berätta en rolig FM-nugget som jag glömt kom på nu att jag måste ta med här. Givet. Eh, Kör! <laughs> ni vet, eh, i, i, und, i fliken inställningar så kan man ju se hur lång tid man har spelat eh, spelet. Det står ju så här dagar och timmar och minuter. Eh, och bredvid där så står det alltid en kommentar typ så här, dags att vända ut in på kalsongerna eller glöm inte bort att äta beroende på hur långt man har spelat. Eh, och då när vi var i, som jag beskrev förut, när jag och min polare eh, spelade i gymnasiet och, och lite efter det, om man kom hem från en eh, ute kväll eh, och satt och spelade, så skulle vi kolla hur det var en massiv spaning. Jag tror att det var vår eh, Leon Marseille-spaning. Jag var Leon och han var Marseille. Och så skulle vi gå in och kolla hur länge vi hade spelat. Och då gick vi in på inställningar och så var det då sex dagar, sex timmar, sex minuter. Alltså ett fönster på en minut. 666. Och då stod det bara Number of the beast you are possessed. <laughs> det är lite coolt ändå som har fått med det. Det är världsklass ju. <laughs> ja, den som jävla... Man har en minut på sig att hitta det fönstret och vi bara ramlar in där. Det är faktiskt kan det vara så att ni är de enda som har sett det? 
Nej, det måste ju finnas, måste ju finnas fler. Men, eh, ja, alltså, det är ju att de givetvis har berättat, de som har skapat spelet, då, att det finns. Men ja, ja. utöver det, av misstag är det nog, måste ni vara de enda. Ja, nog ganska få i alla fall. Nej, det var roligt. Man, man, man skulle vilja träffa den igen, men inte lyckats med det sedan dess. Det här var ju 15 år sedan, liksom. Ja, den, eh, den var... En värdig historia. Fan, jag har gått över sex dagar, 22 timmar. <laughs> Okej, jag får kolla Nej, på Nej, då bränt det fönstret. Ja, jag får kolla på min sen här då. Ja, det var väl en eh, anekdot så värdig som någon att gå ut det här avsnittet med. Eh, återigen, tack så jättemycket för att du var med, Leonard Pontus. Du, eh, det är ditt jobb. Du ska vara med. Men eh, till alla er som har lyssnat... Eh, Mitt obetalda ja, jobb. Men ja, volontärjobb då, så kan vi säga. Eh, ja. Lite som när man börjar i eh, indonesiska högsta ligan, tänker jag. Lite så. Vi eh, tackar för visat intresse och återkommer igen eh, alldeles snart. Ha det så bra! Hej! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.